0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dos meus dias favoritos aqui no canal do Ecai, que é quando a gente fala, é, o nome da série é O Maestro Explica Grandes Obras. Eu sou o maestro Alexandre Neco. E a grande obra de hoje é O Moldávia, ou em alguns idiomas você vai ver como The Moldau, de Moldau, é, em tcheco, se você fala tcheco, é uh, Vltava, eu não falo tcheco, então pode ser que o esteja pronunciando errado, inclusive. Mas é uma composição do Bedržik Smetana, um, que é um compositor tcheco nacionalista do período romântico. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou só lembrar a todos vocês que este canal é gratuito. Eu sou o maestro Alexandre Neco, fundador do Espaço Cultural Alexandre Neco em Brasília, que está fechado desde março por causa da pandemia e por causa da generosidade de muitos de vocês, eu e mais, 12 pessoas, mais 11 pessoas continuamos recebendo algum vencimento durante a pandemia. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ajudar o nosso trabalho ecai.com.br, clique em apoie o ECAI e ajude com o que você puder, 5 reais, 10 reais, nada, se você não tem dinheiro ou não quer o seu dinheiro, mas se você tem uns reais sobrando aí, eu quero esse dinheiro sim, tá bom? É isso, meninos e meninas, muito obrigado a todos vocês que têm contribuído, e agora a gente entra numa fase complicada, né, que a gente está chegando no final do ano, e aí muita gente tem muitos... É, muitos ah, Compromissos e tal, e esquece, é natural, é normal, né? Mas vamos ver se a gente consegue manter o ECAI vivo em 2021. Muito obrigado. Vamos lá! Ah, primeiro, ah, falei sobre Bederjik Smetana, eu acho que é assim que se pronuncia, o meu tcheco é péssimo, me desculpa aí, professor Burrumil Med, meu grande professor da Universidade de Brasília, um trompista tcheco que veio aqui para o Brasil e educou metade dos músicos da capital da minha geração. E ele é, provavelmente está rindo aí do meu tcheco, mas paciência, Borromil, um grande abraço para você, para o senhor, não é verdade? É, então, quando eu digo que ele é um compositor nacionalista do período romântico, algumas pessoas já saem correndo, já falam assim, ai, que coisa mais pedante, gente, pelo amor de Deus, vamos simplificar as coisas, é okay? Assim, a gente precisa entender um pouquinho, um pouquinho do mundo que nos cerca. Nós somos o resultado das coisas que vieram antes de nós. Então se você não sabe o que é o nacionalismo romântico, tem que ler um pouquinho de nada. O romantismo na música é o século 19 grandes orquestras, muita emoção, etc, etc, sabe? Quanto mais confuso e grandioso, melhor. Esse é o romantismo emotivo. E o nacionalismo é porque o século XIX é exatamente quando as fronteiras modernas, por assim dizer, dos estados começam a se, a, assim, se, se formam. Então assim, é, a Itália se forma nessa época, a Alemanha, mais ou menos porque acabou sendo modificada no século XX. Várias dessas nações, né? a própria República Tcheca, quem é da minha geração, lembra da Tchecoslováquia, né? que era outra coisa, Iugoslávia e tal, essa coisa toda. Mas. É, esse nacionalismo existe e é uma, uma tendência é, no, na Europa. e uma tendência, o, o, Nós temos o nosso nacionalista, que é o Vila-Lobos, que tenta usar temas folclóricos é, dentro da, da, da orquestra sinfônica. Alberto Nepomuceno fez isso também. Se você for ver as palestras sobre Alberto Nepomuceno sobre Vila-Lobos, aqui no canal, você vai ver isso. Nepomuceno, por exemplo, tem uma sinfonia, que, ele, que é um poema sinfônico, que ele começa com... Uma Sim. melodia que eu, aqui em Goiás, conheço como Sapo Cururu. <Sessos> Nepomuceno começa a sinfonia dele com isso. Você fala assim, gente, uma sinfonia com Sapo Cururu? É. O nacionalismo é isso. É pegar a música folclórica, é pegar a música de raiz e usar na... na na música erudita, entende? Isso é o nacionalismo, no caso da música, ok? Então, Smetana Pedržík, que é o jeito que eu consegui entender que se fala estranho desse desse nome com uns acentos esquisitos e tal. Pedržík Smetana é junto com Antonin Dvorak, o, a, o, o, assim, a nata do nacionalismo tcheco, né? e a República Tcheca assim esse tanto o Smetana quanto o, o Dvorak, eram de um de uma região que se chama Boêmia que é fica a oeste do que hoje é a República Tcheca né então a gente quando fala da Boêmia é dessa região que a gente está falando desse desse povo ok e eles o, o Smetana escreveu a ah, o Moldau, ou Moldávia ou, Ma, ou Vult, vultava. meu Deus, hoje eu vou abusar do tcheco Bom, meu, desculpa hoje vocês vão... quem fala tcheco vai morrer de rir de mim porque tem jeito, mas tá escrito aqui os treinos, né? eu não consigo mas o Moldau ou Moldávia é o segundo de seis poemas sinfônicos que os Smetana escreveu, que acho é um poema sinfônico é uma, uma, uma um, um gênero musical que, a, que nasceu no século XIX, um dos inventores é o Franz Liszt, compositor húngaro, que escreveu a Rapsódia Húngara, que um dia eu vou falar sobre ela aqui, que é um, um poema sinfônico. É como se fosse uma sinfonia de um movimento só, sem uma forma definida, ok? Então, sinfonia de um movimento só, sem uma forma definida, a gente chama de poema sinfônico. Em alguns lugares chama-se de abertura também. A abertura 1812 do Tchaikovsky é um poema sinfônico, mas em vez de chamar de poema sinfônico, ele resolveu chamar de abertura. A abertura Romeu e Julieta do Tchaikovsky é a mesma coisa, ok? Então é um poema sinfônico, ok? Esse poema sinfônico é o segundo de seis, né? O Smetana escreveu então seis poemas sinfônicos que ele deu o nome de Vlast. Olha o tcheco aí de novo que em português quer dizer minha pátria ou minha terra, ok? Então são seis poemas, seis é, sinfonias de um movimento só, que ele não pensou para serem apresentados os seis como se fossem seis movimentos, são seis poemas independentes. Sabe-se que, que uma vez eles foram, é, eles foram apresentados de uma vez só na presença do Dvorak, mas essa não era a intenção dele, ele queria seis... Poemas completamente separados. E os seis poemas são os seguintes. Atenção, roupa dos tambores. O primeiro se chama, no, no tcheco macarrônico, Wieselhard, ou alguma coisa assim. Que é um castelo em Praga. É o castelo dos primeiros reis tchecos. O primeiro poema sinfônico, então, descreve esse castelo. Como que se descreve? A gente vai falar daqui a pouco. O segundo é o Vltava, que a gente chama de Moldávia, que é sobre o rio que corre na República Tcheca e vai desaguar lá em Praga. O terceiro poema chama-se Sarca, dentro do meu tcheco horroroso. Eu adoro esse, é sobre uma guerreira da Guerra das Donzelas, a Sarca é essa mulher. que é uma, A Guerra das Donzelas foi uma guerra que aconteceu na, na, na Tchequia, onde as mulheres mataram os homens todos lá. Puseram eles para dormir e depois mataram. Ele foi uma revolução das mulheres. Gente, essas tchecas, hein? Vou te contar. Aí, o quarto poema chama-se... Esse aqui não vai ter jeito. Gente, atenção, hein? Azul, rua azul. Com certeza não é isso, né? Mas a tradução é Campos e Florestas Boêmios. Então ele, ele narra aí os campos e as florestas. Depois, o quinto poema é Tabor... Tabor, eu acho, uma cidade ao sul da Boêmia, e o último poema chama-se Blavik, ou Blanik, Blavik, que é uma montanha tcheca, onde houve também uma batalha, que os exércitos dormiram dentro da, da, da montanha e tal. Então, resumindo, são seis poemas que narram, a, assim, que contam um pouco sobre a República Tcheca, né, se for... O, 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 se fosse aqui no Brasil, teria assim o Pico da Bandeira, o Corcovado, a Floresta Amazônica, uma coisa assim, entendeu? Essa, essa é a ideia. Especificamente, o Moldávia, ok? Tá aqui a partitura de quando eu regi, eu adoro isso aqui, gente, ou oh, coisa boa. E eu vou dar aula aqui junto, olhando minha partiturazinha, tá bom? Hoje, você vai precisar de procurar isso no... no Spotify ou, ou, ou no YouTube, você acha isso fácil. Ou se você acha, se não encontrar com o nome O Moldávia, você acha Moldau, com U no final, M-O-L-D-A-U. Moldau. Isso você acha várias gravações, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde você quiser. Tá bom? O Moldau. E o que, que é especial sobre o Moldau? Sobre o, é, o Moldávia? Ele conta uma historinha sobre o Rio. tem é, como que a gente sabe que ele conta uma historinha sobre o Rio? Porque ele escreveu na partitura, ele diz exatamente o que ele quer que a gente imagine, ok? Então isso a gente pode chamar de música programática. Não é um programa no sentido de ele não conta 100% da história, mas ele escreve na partitura. Aqui é a nascente do Rio, entende? Então ele diz lá, ele quer que você imagine isso, que é o que acontece logo no começo. No começo, as flautas fazem turururu, tururururu, tururururu e as cordas em pizzicato, pizzicato é pluk, 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 o violino segura assim, né? Pluk, 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 pluk. E toca. Por quê? É, é o, o corguinho, o corgozinho nascendo, né? Então, vem... E as cordas fazem pluk, pluk, que a aguinha pulando assim. Esse é o começo, que aqui está na minha partitura os dois riozinhos que formam o Moldau é isso que está escrito né? então tem toda essa primeira fase e aí ele ele apresenta o tema principal, hoje eu estou brigando aqui com, a, com, meu, tô com o ventilador ligado minha página está voando mas aí ele apresenta o tema principal nas cordas que é lindo de morrer la <Sos> É lindo, gente, é lindo. Não tem como lembrar, com esse tema que é apresentado nas cordas, não tem como não fazer uma comparação com o trenzinho do Caipira do Vila Lobos. Okay? O trenzinho do Caipira é muito posterior. Ele escreveu, é, eu acho que é em 1920, por aí. Talvez um pouco depois. Mas a... É, não, foi é a Bachiana... O trenzinho do Caipira é a baquena número 2, quarto movimento. Então, 1932, 33 por aí. Né? Então, 50 anos depois disso daqui. Mas ele tem a mesma... Ele tem essa ideia dessa melodia lírica. Então, o modal é... Você vê que eu, assim, a gente franzia a sobrancelha. E o trezinho do caipira é... É o mesmo caráter da melodia que os Netana escolhe para o moldal é o mesmo caráter da melodia que o Vila-Lobos escolhe para o trenzinho do Caipira. Essa coisa romântica, essa coisa... Ai, que Brasil bonito, né? E o, o trenzinho do Caipira, ele descreve a mesma viagem que o, Moldau, o Moldávia descreve. Ele vai passando pelos campos brasileiros, não é isso? Então essa é a primeira... A primeira é... Logo no começo do poema sinfônico. Ele não é longo, ele dura uns 10 minutos, mais ou menos. Ele sai dessa fase, do, desse tema... E ele chega numa caçada na floresta. Como é que a gente sabe? Tá escrito aqui, caçada na floresta. Na partitura, ele botou aqui, caçada na floresta. E aí é... E como que a gente sabe que é uma caçada? Além do fato que ele escreveu aqui. Porque ele usa trompas. Trompa, na Europa, está é... sempre associada com o outono e com caçadas porque as caçadas acontecem no outono. Então é a trompa que chama... Lembra aqueles cachorros de caça e tal? Tem a trompa da cacha, a trompa de caça. Então a trompa está associada com caça. E, sem surpresa, a gente ouve esse tema... Pá, 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 nas trompas, como se estivesse chamando a caçada. É como se a gente estivesse descendo o rio num barco e vai vendo... Ah, tá aqui, ó, uma caçada acontecendo ali. Ok? Então... Esse tema, inclusive, da caçada, é um tema meio que de passagem. Ele é bem rápido, ele, ele vai um minuto, mais ou menos, e a gente passou pela caçada e chega num casamento camponês. Porque ele diz que é um casamento camponês. Está aqui, casamento camponês. E a música é... Uma coisa meio polca que é uma dança camponesa, entende? Aí alguém fala assim, mas, ah, mas como é que você sabe que isso é uma dança camponesa? Quer ver uma coisa? Se eu cantar... Qualquer brasileiro que se preste sabe o que é isso, não é verdade? Eu cantei uma melodia que você pode localizar que época do ano. Você pode dizer qual lugar é, do Brasil, até uma cidade específica, não é verdade? Isso é um frevo, né? Muito associado com o carnaval lá em Recife, não é verdade? Então, esse tipo de dança pam 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 para, rarara, 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 pam para rarara, 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 os tchecos, saberiam exatamente o que é que acontecia. Entendeu? Então, a comparação é essa. Muitas vezes a gente ouve essas coisas e fala assim, ai, ah, que trem besta, que mané casamento camponês, que nada. Pensa no, trevo, no frevo, porque o frevo, você, brasileiro, brasileira, sabe o que, o que eu tô falando, né? Se eu, se, eu, se, eu escrever, se eu começar... Já mudou, nós estamos no Rio de Janeiro urbano da década de 50, 60, entende? Então, assim, é outra história, é a mesma coisa. A gente não precisa da letra para localizar... Uma, uma música no tempo e no espaço. A mesma coisa acontecia no século XIX. Uai, como não? Passou o, o, o casamento camponês, a gente chega num um lugar lindo de morrer. É um luar, gente. É um luar. Tá assim, é de noite agora. E você ouve. As cordas, elas fazem um, um, um movimento bem leve. Bem, bem, bem agudo. Sim, ra, ri, ra, ra é uma coisa meio assim, como se tivesse uma bruma sobre o rio, entende? Então assim, você sente aquela... É uma coisa meio estática, o luar por trás daquela bruma. E aí você ouve as flautas e as clarinetas fazendo... Que você associa com fadinhas, com criaturas da noite, vidélulas, né? Eu me lembro muito da fada Sininho, do PT Pan. E, não, surpresa... A, a descrição que diz aqui é a dança o luar com a dança das ninfas. Então é isso tá não é a única vez quando você que, que cor, essa combinação de cordas com, com flautas é usado se você pensar em sonhos de uma noite de verão do Mendelssohn, ele usa mais ou menos essa coisa para fazer, para fazer o, o as, também a dança das ninfas, a dança de, de, de fadinhas logo no começo, da Sonho de Manhã de Verão de Mendelssohn. Então É bem interessante essa, essa instrumentação. Ele usa também aqui a harpa, bastante, você ouve bastante a harpa, que a harpa é sempre uma indicação de sonho em música erudita. Toda vez que você ouvir uma harpa, você pense que o compositor pode estar indicando que tem alguém sonhando ou que tem alguma coisa meio onírica, uma coisa meio fora da realidade. O que é um chá de cogumelo? <risos> Ai ai, o que mais que a minha partitura traz aqui? Sim. Aí depois desse luar, a gente volta pro tema principal. Ele termina o luar, né? Pelo jeito o dia nasceu de novo, e aí. E ele retoma. Toma isso pra lembrar onde nós estamos, né? Muito parecido com o que Vila Lobos faz também no trenzinho do Capira, ele retoma o tema principal. E de repente. De repente, onde é que ele chega? Depois, a primeira vez que ele usa o termo principal, ele deságua numa caçada. Lembra? Ele faz pam, 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 Aqui, a segunda vez, ele vai desaguar nas quedas de São João. As quedas de São João eram uma espécie de uma correteza, corredeira que tinha que é, teve o mesmo fim das nossas sete quedas aqui no Brasil. Era, todo mundo gostava, achava linda as sete queda virou uma represa. As quedas de São João lá, em, lá na República Tcheca também viraram uma represa. Então não existe mais. Então jamais teríamos esse som de... Você vai sentir o barquinho, o nosso barquinho que nós estamos navegando, ele vai acelerando, acelerando, acelerando... Até que chega onde mesmo ele chega no Moldão, no Moldávia, em português, em toda todo o seu esplendor. E olha que coisa interessante. O que, que o que, que ele faz? Ele a, a melodia original é e aqui quando a gente chega no no, no, no poder maior do rio, quando o rio está bem caudaloso, ele faz. Ele muda para maior. Quem é, entende um pouquinho de música, a gente saiu de, do menor para maior, do tom menor para o tom maior. Então, de. Aqui ele faz. É a mesma melodia, quase. Mas é como, por exemplo, Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão, tom menor. Terezinha. Ixi, Não consigo! Terezinha. aí, isso. Teresinha de Jesus Nunca caiu em lugar nenhum. Ok? Então é isso. Teresinha, Teresinha... Entendeu? O que ele fez foi isso. Ele mudou do tom menor para o tom maior, que é uma celebração, e ele vai desaguar no uh, Viserado, eu não sei como é que fala isso, Viserado, Viserado, alguma coisa assim, que é o castelo onde os, os primeiros reis tchecos uh, reinaram, e que é o que é curioso é isso, ele faz uma citação do primeiro poema. Lembra que eu comecei essa aula falando que o, o Smetana escreveu seis poemas sinfônicos? O primeiro é esse tal desse viserad, que é o castelo que está em Praga. Então, quando a gente chega nesse castelo, ele faz... Que é um tema que nós, que já ouvimos o primeiro poema sinfônico vocês vão lá atrás do poema, primeiro poema sinfônico do, do, do Smetana. é esse tema que ele usa. Então ele sabe, quem é tcheco sabe que está chegando em praga. O nacionalismo é isso, é você saber ah, do, do que você está tratando. Né? Nós temos um nacionalista não brasileiro, que é o Luí Gottschalk um, um americano de Nova Orleans que escreveu a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, que nós brasileiros, quando a gente ouve isso: pam, para, pam, 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 pam. É lindo de morrer, é o nacionalismo, é isso. É uma coisa muito bonita, faz a gente arrepiar os cabelos, tudo, tá bom? É isso, meninos e meninas, o Moldávia, uma peça lindíssima que você vai ouvir agora e prestar atenção em cada um, cada um desses pedacinhos que eu pontuei pra você, isso está escrito na partitura, tá bom? É uma peça linda, é uma das peças mais fáceis de você compreender e curtir o que é a música erudita, o que é, sabe, essa, essa coisa mágica, porque em 10, 12 minutos você é levado numa viagem mesmo, uma viagem mesmo, tá bom? Eu espero que vocês curtam o Moldávia e que vão ouvir agora, tá? Vocês vão, lembra que vocês vão achar em gravação, provavelmente, como Moldau, com U, ok? No final. Um beijo enorme para todos vocês, a semana está terminando e eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso e a gente se vê de novo na segunda, tá bom? Beijão para vocês, gente. Boa noite. <música> Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.